0: Beleza, esse é mais um podcast da Editora Draco, imaginários, isso mesmo. Eu sou o Rafael Fernandes, editor e roteirista, e mais uma vez tem aqui comigo o meu companheiro Eric
1: Sama. E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no começo do inverno, mais de um ano e lá vai cacete de pandemia, mas... Ainda aguentando firme.
0: Todo mundo de mês chinelo, pra enfrentar o frio. E, em casa. E, <risos> e nos reinos eternos, né? Fiquei sabendo que cada um tá no seu reino eterno. <risos> e hoje temos um convidado, hein? Quem que é o nosso convidado de hoje, Eric? É
1: J.M. J. J.M. Berald.
0: <risos>
1: Beraldo, nosso querido autor de... Fantasia, também é várias outras coisas que ele vai te falar. Seja bem-vindo, Beraldo.
2: Bom, velho, muito obrigado por, pelo convite. Os frios estão próximos ao do nosso novo livro, né? <risos> tá se sentindo preso ali há, há seis anos, seis meses de frio e noite.
0: <risos> Como é que é o nome do livro? É o Sombras e Ecos. Sombras e Ecos. Eu gosto quando a pessoa fala com o sotaque dela, sempre tem um nome diferente. Depois do Castelo. <risos> <O> castelo <risos> das e...
1: águias. Os ca... é. Castelo Castelo. É. <risos> né? é
0: eu gosto mais do castelo do que do castelo muito bem, então o papo de hoje vai ser em torno aí do seu universo que você criou para esses mundos de fantasia, os reinos eternos
1: ô Beraldo, além de autor de fantasia, de literatura o que mais você faz, cara? você faz diversas coisas aí, conta um pouquinho de você Beleza, então, eu, eu na verdade,
2: meu, meu emprego de dia, eu sou game designer, eu faço jogo de computador, de jogo de RPG também. Eu hoje trabalho num, num MMORPG, né, eu tenho, trabalho como lead Game Designer do Profane, que é um MMORPG que está feito aqui em São Paulo. Quer dizer, não, é, não São Paulo, em é Brasil, na verdade, porque a gente tem, agora tem gente do que é canto do Brasil trabalhando é, no projeto, já estou... 14 anos trabalhando com jogo, né? Tipo, fiz jogo de celular, jogo pra Facebook, pra PC. Trabalhei no Taekwondo, que foi um, um outro jogo MMO que a gente fez um tempo atrás também aqui. Mas eu, hoje tô, tô, eu trabalho com RPG, né? Eu trabalho. No... Escrevendo aventura, já publiquei com a, com a aventura de RPG com a Devir com a Retropunk. Faço uns projetos para algumas editoras independentes de fora também. Meus projetos também, né? De vez em quando, quando, quando eu consigo. Eu acho que eu consigo é, é, inventar coisa demais para fazer em tempo de menos, né? Geralmente esse é o meu problema. Mas é, acaba sendo isso é misturando de videogame, RPG e, e literatura fantástica. Muito bom.
0: Ah, e sim, hein? muito legal, e muita gente aí sonha em fazer tudo isso aí, que você tá dizendo com tanto tédio, né filha da mãe eu jogo de videogame, às vezes eu faço os jogos de RPG eu
2: é. se
1: lascar, rapaz
2: eu tenho, teve, tem as suas épocas em que você sente que cê, até mal, né que você tem que inventar não, pera, eu vou terminar de fazer essa aventura de RPG pra poder me dar um prêmio pra poder escrever um capeta do livro, e o tempo entre e tá trabalhando no jogo, e eu me sinto até mal de pensar nesse tipo de coisa mas tem lá seus desafios também ia conseguir trabalhar com esse tipo de coisa no Brasil, do jeito que as coisas são
0: o Eric tá com uma frase da semana aí trabalha com o que você ama, como é que é Eric? e
1: assim não vai amar mais nada nessa vida
0: <risos> É <risos> bem por aí. Muito bom. E, assim, eu acho que uma característica bem marcante no, 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 no trabalho do Reinos Eternos, e que eu vejo que é um diferencial, é que você brinca pouco com a mitologia e com a tradição de fantasia eurocêntrica, né?
2: Pois é, né? Que é, é engraçado, assim, que eu acho que eu fui introduzido pelo RPG, né? Tipo, essa coisa do, do, da fantasia europeia, né? Essa coisa do castelo, o rei, o mago, né? Aquela coisa do bar barba comprida e chapéu pontudo, do dragão e tal. Acho que muito cedo, né? Tipo... Acho que eu jogo RPG, sei lá, desde os 10 anos, sabe? Tipo, tô 42 agora. Hoje eu tenho até alguns dos meus livros jogos antigos aqui que eu, que eu guardei da época que eu ganhei. Acho que assim, eu joguei tanto isso, consumi tanto isso, que tem alguma hora que, pra mim, pessoalmente, tava ficando um pouco... um saco cheio, sabe? Queria fazer alguma coisa diferente, assim. Mas acho que é engraçado, porque é que hoje em dia a gente começa a ver mais, né? A gente começa a ver um pouco mais de fantasia inspirada em outras culturas, né? Em outras, outras coisas, mas... Sei lá, na época que eu comecei a pensar na ideia né, de fazer, de escrever fantasia, não tinha, né? Não, não, não via alguma coisa que, que era baseada em, sei lá, África ou Azteca, sabe? Era, era muito raro né, de você ver. E eu, como leitor, pra mim, isso era ruim. Tipo, falei, tá, é difícil né, de você encontrar alguma coisa. Então, foi meio nisso, assim, né? Tipo, eu, eu, eu joguei muito RPG com elfos e anões e coisas do gênero e eu tava querendo ver, se assim, tá ok, né? Isso veio de um, de um pedaço do mundo, né? Tipo, o que que tem mais no mundo de de, de, de ideia pra poder usar Acabou sendo por aí, assim tipo, é, Inclusive é até engraçado, porque o, o, A ideia da série, dos Reinos Eternos Ela começou com uma, um cenário De RPG, né, tipo eu, eu tinha muito contato na época com o pessoal do, Da rede RPG, né, um, site né, conhecido, de fazer muito evento no Rio e, e na época eu comecei a escrever a ideia do mundo de, de, de RPG que na prática... Marcelo Teles é o cara isso, mas... exatamente, e eu participava dos eventos lá, né conheci cheguei, escrevi alguns artigos até sobre, né, sobre cavalaria, ordem de cavalaria e coisa do gênero no site, e aí eu falei porra, não, vou escrever um, um cenário meu assim, uma coisa diferente, mas ainda era meio que um né, elfos, anões e coisa do gênero só que era uma pegada um pouco diferente ah, o elfo eles são aztecas né? os, os anões eles são nômades era uma coisa que eu tava tentando fazer alguma coisa diferente Mas sabe quando você chega num ponto você fala assim Legal, é diferente Mas ainda é um pouco da mesma coisa sabe? E aí e aí foi engraçado Porque foi daí que saiu a pensar na ideia de fazer Império Diamante Então é realmente de... de... De procurar uma outra fonte, sabe? Um outro lugar pra beber a, a inspiração. E aí foi daí. Na verdade, eu compro e, e empilho e consumo livros demais. <risos> na verdade, cada vez que eu me mudo, né? Que eu já mudei, sei lá, 30 vezes em quatro estados diferentes, aquela coisa diferente. Sempre é complicado pra eu carregar esse bando de livro. Mas, mas foi isso. Eu comecei a pesquisar sobre isso, eu estudei história na faculdade também, e comecei a ver que, tipo, cara, tem muito mais você, coisa aí. Você também é um outro amaldiçoado pela história? Nossa, fez eu. Fez faculdade tem... história? <risos> é, eu fiz. Na verdade, eu fiz desde a gente o primeiro e depois eu fiz História. Que, e inclusive, enderrou sou... na
1: segunda tentativa. É, eu sou casado
2: com uma doutora em ensino de História, inclusive.
1: Que legal. Não sabia não, Beraldo, dessa.
2: Pois é. Inclusive, conheci minha esposa na faculdade. Acho que a única coisa boa que eu consegui fazer na faculdade foi isso. É, de História é complexo.
1: Mas, ô, Beraldo, o... você falou do Império de Diamante, o Sombras e Ecos... É um livro da série Reinos Eternos. Do que se trata a série? Ou seja, existem outros livros antes? O Império Diamante também faz parte dessa série. Conta um pouquinho dessa série aí, no que ela é composta. A ideia
2: da série, né? Ela não veio muito como essa coisa daquelas sagas gigantescas, né? Que com vários... Que você precisa ler 10 livros pra entender o que tá acontecendo. Eu, pessoalmente, eu, eu me irrita profundamente como leitor isso. Eu, tipo... <risos> Eu sou, eu sou um daqueles que começou a ler o Game of Thrones lá atrás, em 90 e tanto, não, era, não tinha nem série ainda. Antes de ser mainstream. Que, exatamente. Aí, tipo, era aquele que quando começou a série eu zoava os outros porque eu sabia que ia acontecer. E aí chegou no ponto que cadê os livros que não saem? A série acabou e eu tô aqui esperando a porra do livro que não sai. Então... Eu, eu na verdade assim, eu não queria fazer nenhuma coisa então na verdade assim, o, o, a ideia dos Gêneros Eternos né, era essa coisa que cada livro ele tivesse uma história própria ele fosse parte do mesmo universo né? na verdade todos os Gêneros Eternos são um, como se fosse um mundo só mas cada livro é uma história diferente com uma inspiração de uma cultura diferente de um lugar diferente do mundo até o estilo de fantasia é um pouquinho diferente né tipo, quase que fosse cada livro ele tem um, um pouco da sua próprio universo ali só que ele é tudo conectado né como ele se passa no mesmo universo ele tem alguns personagens que transitam pelas histórias e tal. Então você consegue ler um livro separado, mas se você ler mais de um, você começa a conectar certos pontos sobre esse universo. Né? O primeiro é o Império Diamante, que ele saiu em 2015. Ele... A ideia dele na época foi fazer uma inspiração em algumas culturas do, do norte da África. Então, que foi, inclusive, assim, eu... eu sempre gostei muito de cultura africana, sempre pesquisei sobre, mas era muito difícil de encontrar material sobre ele. Né? Acho que hoje em dia, assim, inclusive, ter saído o Pantera Negra é um filme, foi muito claro como se tornou mais fácil encontrar informações sobre a África, inclusive. É engraçado isso. Até inspiração, sabe? Desenhistas fazendo, desenhando ilustrações inspiradas em culturas africanas. E na época não, não era tanto, né? Na época eu escrevi em e 10? 2009? Algo assim. Foi a época que eu tava trabalhando com o então tipo, eu já tava meio de saco cheio de ficção científica. Eu queria fazer alguma coisa de fantasia, né? Então, eu tava respirando, né? Ficção científica o tempo todo, porque eu não só trabalhava eu fazendo isso no jogo pra computador, mas eu tava escrevendo livros pra eles também, né? Então, eu tentei puxar pra alguma coisa, como é que eu puxava desse, desse universo que eu tinha pensado, e fazer sentido começar meio que na origem, né? Tipo, a humanidade saiu da onde? Da África. Então, vamos, vamos pesquisar por aqui, eu tinha já algumas ideias ali, e aí saiu daí, na verdade, né? Tipo, tanto que ele tem um pouquinho de cada coisa né? Ele tem um pouquinho de Egito De Sudão, mas ele tem um pouco também Até meio de cultura árabe Cada lugar que você vai encontrando né? Os povos que você vai encontrando ao longo do livro Você vai, você vai encontrar referências né? espalhadas E ele também é uma história mais daquele Meio clássica no sentido de fantasia épica né? tipo, É o grupo de, de aventureiros que se junta De uma forma para lidar com uma situação Que no caso é um, um imperador imortal né? E aí depois do ano seguinte Veio um outro livro que é o, o Último Refúgio Último Refúgio, ele ele veio de uma ideia, assim, eu tenho eu, eu, eu gosto muito de fantasia no geral, né, de gêneros diferentes, e eu tinha lido um livro que eu adoro muito que é o Perdido Street Station, eu acho que ele saiu aqui no Brasil. Ah, sim,
1: uma... oh, Estação Perdida.
2: Estação Perdida, isso do China Meville, não sei se é assim que fala o nome dele eu nunca sei.
1: É, esses dias eu tava tava dando o, o, a aula no curso da Escola de Dragões, aí eu falei China Meville <risos> <risos> aí depois alguém falou ah, o China Meville, eu falei isso vamos, é, vamos, isso. vamos padronizar a, a leitura brasileirada que fica meio melhor, China Mieville. É, 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 algo, é algo assim.
2: Mas o eu tinha conhecido o livro dele, né? Eu já tinha, tinha lido há muito tempo atrás. Eu gostei dessa ideia, assim, do misturar fantasia com os elementos de ficção científica e terror. E tem rola uma crítica social ali no meio. você tem uma coisa meio grande, assim, né? Não que eu quisesse copiar o cara, porque o cara é muito, muito bom. Até porque a, a forma de escrever dele é, né? Bem, não é uma rebuscada do que parece ser negativo, mas é... é ele escreve de um jeito incrível que eu não imagino que eu ia conseguir né, nunca imitar, mas o estilo de coisa né, de estilo de história me interessou e aí sabe época que eu estava estudando sobre sobre a história da Índia e a mitologia hindu e tal, vieram umas coisas, umas ideias ali, inclusive elementos que, que vinham também do, do que tinha na África, isso é uma das coisas mais legais que eu acho que, que hoje barrei pesquisando história para fazer os livros é que existem uns elementos em, em culturas completamente diferentes que são muito parecidas, na verdade o, o próprio Império Diamante, apesar de ser obviamente inspirado na África ele tem muito elemento de Ásia e China é, feudal, imperial que tá lá, é, é meio escondido de certa forma, mas é porque realmente batia com algumas coisas que eu encontrei sobre a própria história da África, sabe? Então no caso do, do Último Refúgio foi a mesma coisa, ele tem ele, ele, ele é um foco muito grande na, na Índia, mas ele também tem uns elementos de... de de África ali, né? de algumas culturas africanas ali no meio. E aí ele, na verdade, foi o que eu falei, né? Tipo, a ideia dele é, ele é meio que o um New Weird, né? Ele é uma coisa meio de. É uma cidade, uma mega metrópole com coisas bizarras acontecendo e tal. E um dos protagonistas, né? Do Império Diamante, que é o Cassim, que ele é um mercenário, ele tá lá, né? Ele é um dos protagonistas do último refúgio. Mas se passa anos antes, é uma história, né? Contando sobre um tempo em que ele tá viajando pelo mundo e ele vai parar nesse lugar. Na verdade, a protagonista mesmo é uma, uma outra personagem, que é a Vema. Ela foi criada nesse lugar, mas ela é filha do, do oráculo, né? Então, tipo, a família dela veio do fugido do Império Diamante, né? Da guerra. E, mas ela nasceu nesse lugar, ela cresceu aí. Então, ela... Mas, ao mesmo tempo, ela tem os, o, a cultura local de, de trabalhar com sonhos e tal. Então, é um pouco mais uma história dela, assim. E aí vem o... o o Sobras e Ecos ele é um outro uma outra história né tipo também por conta própria que se a aspiração é mais em eu quis misturar um pouco mais dessa vez um pouco mais mais claro então ele é um lugar que bem, bem claramente ligado com o Nepal o Himalaya na verdade no, no geral né o Nepal o Tibete e tal mas com vários elementos também da Polinésia jogador ali no meio, entendeu? os povos maori e tal. Que parece meio bizarro você misturar a montanha com neve, com praia. Mas fez sentido, na minha cabeça, <risos> que eu tava montando aquilo ali.
1: Ah, muito bom. Então a gente tem ali no Império de Diamante uma inspiração mais africana. inspirada dos países ali do norte da África. O um último refúgio, como se fosse a Ásia da Índia. E o Sobros e Ecos, a Ásia também, só que mais ligado ali no Nepal na região do Himalaia. Isso aí. Muito bom. Bem longe da Europa. <risos>
2: <risos> pois é, sim. É verdade, assim, eu te, até tem... Eu tava pensando sobre isso essa, essa semana, né? Que tem, né? Alguns personagens que eles são meio que a Europa, digamos assim, uhum. mas... Uhum. Ele não é aquela Europa medieval, na verdade. Ele, ele é um pouco uma mistura de um... Sei lá, um, como se a Grécia Antiga tivesse conseguido lá, mecanismos de relógio, né? Tipo aquela, tem aquela máquina de Anquiter, anquiter não sei como é que fala, que encontraram que é com grenagens e tal, ninguém sabe muito bem como funciona, e tinha umas ideias aí dos templos antigos que funcionavam automaticamente, né? Entre aspas Não é aquela Europa que a gente tá acostumado num livro de fantasia, né? Com, que é muito França e Inglaterra, né? É, é algo diferente.
1: Você falando do, da sua série, o paralelo direto que eu não consigo deixar de fazer é, é o Crônicas de Atlântida, né? Do, do Antônio Luiz, que ele também vai se inspirar em, em, em outros tipos de, de fontes para poder trabalhar. Ele faz uma Atlântida meio pré-colombiana, né? como se fosse uma civilização pré-colombiana com inspiração do, dos povos da América do Sul, tá bem legal, bem legal mesmo e dá um belo resultado. E, e do caso do Crônicas Atlântida também mistura com, com tecnologia, tem tecnologia baseada em cristal e tal. Muito bacana mesmo. Ou seja, dava para contar ótimas histórias usando mesmo outros modelos. Né?
2: Literalmente é o um mundo é, tá aí é enorme e ele tem todas as possibilidades no mundo real para a gente poder puxar para o Mundo fantástico também, para se inspirar.
1: E como é que é o processo de pesquisa do seu trampo, cara? Como é que você parte aí da ideia inicial, para poder começar a criar? Eu acho que, com certeza, deve ter muita inspiração pelo seu conhecimento de história. Mas, vamos conhecer um pouquinho mais do seu processo.
2: Eu, eu, eu acho que é, é uma coisa que é engraçada, que é meio que libertador, de certa forma, que eu não, não tô escrevendo fantasia histórica. Né? É, eu até, na verdade, eu... eu Passei muito tempo em que eu decidi não tentar escrever fantasia histórica, porque errar é complicado, né? Quando você começa a errar em algumas coisas e assim, é enlouquecedor, históricas. né, cara? É. é. um negócio, é uma armadilha exatamente do caramba, eu, tipo, né? Eu cheguei até a escrever um, que é um, um, uma história de terror, que é o os passado do Rio de Janeiro e tal, mas foi bem controlado, digamos assim, né? Que, tipo, era aquele Rio de Janeiro antigo onde eu cresci, né? Tipo, era o, eu saí do trabalho e ia pro centro lá no Rap Hour, era basicamente onde tava o, o Imperador e coisa do gênero, sabe? Então, tipo, tá no ambiente ali, mais ou menos conhecido. Então, a pesquisa era até mais fácil, de certa forma. Mas a, a série do Reino dos Eternos, eu não queria fazer uma coisa que fosse assim... Tá, eu estou pegando esse país específico e essa cultura específica e fazendo isso, né? Mas eu queria ter essa inspiração. Não é do jeito que você vê, sei lá, o próprio Senhor dos Anéis e os principais cenários de RPG, né? Eles têm inspirações na história e na mitologia, mas elas não são medieval de verdade, né? Assim, sim, sim é aquela coisa, né? É uma criação, né? Com base naquilo. Eu na verdade, eu geralmente eu começo a ler na verdade, coisas, até na Wikipedia, sabe? Porque pro ponto inicial, ele não importa ser verossímil. Né? Ele não precisa ser uma coisa, uhum. não precisa estar certo, né? Perfeito. Acho que o que importa no começo é encontrar ideias, né? Esbarrar com uma ideia que, putz, isso aqui parece legal. Eu pessoalmente eu, eu tenho minhas culturas, e mitos e coisas do gênero que eu gosto particularmente que eu queria de alguma forma explorar. Né? Então, o próprio caso do Império do Diamante, ele foi que, em algum momento na época da faculdade eu estava lendo conversando até com professores de, de, na época em que tinham vários povos do norte da África que eles têm um esquema de né, eles têm rei né tipo óbvio que o termo não é exatamente esse mas ele o, o funcionamento é diferente né, não é aquele o, o rei europeu que vai lá e, e virou rei porque né, ele ele, deus mandou e, ele, e aí o próximo filho dele vai ser também era uma coisa mais do tipo, tá, você é forte o suficiente, né, você, forte em vários sentidos, né, no, você tem força, né pra poder ser o rei desse lugar e alguns desses povos, você tinha uma semelhança, né, que a próprio Egito tem isso também, de que você se torna um com a terra, você se torna um deus no sentido de que você a sua vida tá conectada, a sua saúde a sua vida tá conectada à própria terra que você tá então, um, um rei fraco é um rei que faz com que cause e, sei lá, seca, por exemplo. Entendi. Então se você tem uma seca, você tira o um rei e bota o outro no lugar, que é mais forte. Você tinha uma conexão meio assim. E aí eu, no caso do Império de Diamante, foi até um estado de assim: tá, mas se esse rei fosse mortal? Tipo, como é que seria esse lugar? E se esse rei de repente morresse? Qual é o seu impacto que você tem no lugar? Então, assim, saiu daí, né? Mas no caso do Império Diamantes. Mas é geralmente assim, né? Tem um, um estalo, tem alguma ideia, assim, de alguma coisa que eu vi. E aí eu começo a catar livro. Eu tenho... Né? Eu, 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 quando eu tô com uma ideia de alguma coisa, eu começo a catar muito livro sobre aquele... Sobre aquela cultura, como é que é a história daquele lugar. E eu vou pegando e lendo. Eu um leio né? livro de um ponto até o outro. Eu vou pegando pedaços, vou anotando. Eu tenho um, um documento pra cada livro daqui, onde é que eu vou anotando ideias. Daqui a pouco eu vou começar a catar imagem. Então eu tenho um Pinterest onde eu vou... Eu vou jogando imagens de cada que estão que vindo na minha cabeça relacionadas àquela cultura. Na verdade, eu não paro muito por aí. Eu, daí eu já vou pulo para sair escrevendo alguma coisa. É, Rapscone, cena, personagem... Eu, eu, na verdade, eu, eu, eu sou meio caótico de escrever. Eu saio escrevendo muito, eu vou encontrando barreira no meio do caminho, eu anoto. E em algum momento eu paro e eu volto para pesquisar de novo para poder pensar em mais ideia. Que
1: interessante. Então,
2: é uma coisa meio. Até eu chegar no, no que, que é realmente o livro, assim, eu acho que eu fui e voltei de, de pesquisa,
1: escrever e estruturar algumas vezes. Sabe? Que barato, que barato. Eu acho que o seu processo se aproxima mais do processo do Rafa do que do meu. Que o Rafa também ele faz uma pesquisa inicial e depois meio que dá uma, uma vomitada inicial, certo, Rafa? Isso, é isso aí. E depois de, eu de, vejo de, o que eu fiz. E depois, <risos> vai, e depois vai reconstruindo, vai aparando e melhorando. Costurando as coisas.
2: Eu digo quando eu dou umas palestras sobre narrativa em jogos, né? Empresa e evento e tal. E o exemplo que eu tinha dado é exatamente esse, né? Que a primeira coisa que você faz é você, você consome, você engole o que você encontrou, você depois vomita tudo no papel, uhum. aí você vai dar uma volta, vai ouvir alguma coisa, não vai funcionar porque você vai a ter ideia, aí você vai querer voltar lá e olhar, cutucar o vômito ali para ver o que tem, se tem alguma coisa aqui que dá para usar. É meio nojento, sim, mas é, é na prática, é isso, né, tipo, eu, eu pelo menos eu funciono assim, porque eu prefiro de colocar logo a, a coisa no papel, mesmo que seja meio, meio ruim, né, mas pelo menos eu consigo voltar depois e, e jogar fora o que não tá bom e reescrever o que não tá, sabe, é, eu até guardo alguns capítulos que eu gosto, mas que eu vejo que não fazem sentido nenhum pro, pro que ficou, que quem sabe, né, um dia eu posso reaproveitar pra algum conto, alguma coisa do gênero, mas eu acabo fazendo muito isso, assim, muito aí de volta, assim, mesmo.
1: É que essa, essa metáfora do, da, do, do vomitar o texto, vomitar, a história não, não, me, não me estranha, não me enojenta, porque eu acho que tem muito a ver né, com o processo de criação. Essa ideia da que a antropofagia falava, né? De você uhum. ir lá e consumir os europeus e depois. É, transformar naquilo que é seu, sabe? E não sei, pra mim é bem natural. Nunca me vem uma imagem ruim, mas sempre uma imagem meio tipo de, de nativo, né? De indígena que vai lá e quer consumir o coração do seu adversário hum. pra ficar mais forte, sabe?
2: É outra, outras coisas de inspiração, o próprio Brasil tem muita... Muitas possibilidades de, é verdade. de inspiração para criar coisa aí. É que assim, eu sei que existem tipos diferentes, né? Eu li, eu li muito eu acompanho alguns podcasts e tal tem um em inglês, o Writing Excuses que são alguns escritores e tal, e eles falam muito né, de diferença entre o não lembro como é que são os termos que eles usam? Acho que era planners e, e pentzers... Que é tipo... Aquelas pessoas que planejam muito né, antes de escrever... E tem tudo estruturado... E na hora de escrever sai fácil... Mas leva muito tempo estruturando aquilo... E as pessoas que só... Que sentem e saem, né? <risos> só vai escrevendo, assim... Tem
0: gente que chama de arquiteto e jardineiro...
2: É, isso... Eu acho que eu não tenho, assim... Um, um, um formato muito específico... Eu acho que... No primeiro livro que eu fiz foi totalmente... É, sai escrevendo, assim... Que tem um maluco e é. tal... Eu acho que cada um deles, eu meio que fui indo de um lado pro outro, tentando ajustar o meu jeito, sabe? O que, que funciona pra mim? Eu acho que o problema é esse. Você às vezes você tenta pegar muito o que você. Você lê o que o autor X faz Não vai funcionar contigo, sabe? Aí você fica travado ali tentando, sei lá Ou estruturar uma coisa Ou se sentindo mal porque você não consegue jogar no papel O que você tá pensando em cena e No meu caso, pelo menos assim Eu fui aprendendo a pegar o que funciona pra mim, né? Como eu trabalho com jogo Eu não faço só isso com o jogo, né? Eu não escrevo só história com o jogo Na verdade, o meu foco geralmente é escrever mecânica de jogo Mas aconteceu muito de, de eu trabalhar é, né? Porque ser escritor acabar trabalhando muito Com a criação de história, né? De eu criar um mundo e tal E a verdade é que assim, né? Quando você tá trabalhando com isso e você tá todo dia lá, oito horas por dia trabalhando, você não tem muito como ficar travado, né? Você tem que aprender o um jeito de fazer rápido e jogar, até porque tem gente dependendo de você no projeto.
1: Não, perfeito, perfeito. Esse pensamento da criação como uma, um trabalho que tem que ser eficiente. E quando você fala de como foi importante para você descobrir aquilo que funciona pra você, eu acho que essa é a chave para qualquer pessoa que trabalha com criação, sabe? você pode ler todos os livros de teoria, estudar, consumir todos os autores bons do mundo, você só vai realmente conseguir ter um controle Criativo no dia que você dominar o seu próprio processo. Essa é a verdade, né?
2: Uhum. Pois é, é tipo... Não adianta. Você pode ler realmente, sei lá, todos os livros ali, o, o do Stephen King, né? Que ajuda muita coisa, mas você tem que costurar o seu jeito, seu processo, né? Como é que funciona pra você né?
0: Eu tenho um processo semelhante. Na verdade, eu venho percebendo que eu assumo o processo que a história pedir. Se a história quer que eu seja um planner, um planner, eu sou um planner. Se a história quer que eu seja caótico, eu sou caótico. Tem muito a ver com isso. Porém, eu percebi com o tempo que as minhas melhores histórias são aquelas que surgiram de forma natural, que eu sentei e escrevi, não precisei pensar muito eu já vinha pesquisando há um tempo, sabe? Aqueles assuntos que você já se interessa ah. e quando senta e sai, eu acho que sai com a maior naturalidade. Mas como a gente tem que trabalhar de forma profissional, criando, você tem que estar o tempo todo se inspirando na, 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 na realidade, né? tem que estar pronto ali para atender a várias situações e acho que, que esse processo que ele tá comentando é muito o que eu gosto de fazer também e que eu tenho ensinado ali pros alunos lá na escola de dragões. Eu falei, olha, evite ficar planejando muito, sabe? Eu, meu, eu, eu gosto de passar exercício que o cara tem que resolver em 10 minutos pra acabar com o senso crítico dele. Só depois que ele vai ver o que fez. Muita gente fica naquela coisa de uma preparação que não chega a lugar nenhum e isso vira uma armadilha pra autoestima autoral, né? Vamos chamar assim. Então a pessoa tem que equilibrar, né? Essa coisa da autocrítica com um pouquinho de... É, é que vômito, não sei se é bem a palavra, eu não me sinto vomitando, eu me sinto muito mais tagarelando, tá sabe? Sabe aquela coisa? Você fala ah, lá, lá", fala pra caralho, assim, não tem muito... Parece que não tem muita lógica, mas no fim tem. Então eu acho que é meio isso. É um, é um tagarelar, se desabafar, sabe, no papel mesmo, e aí depois você vê o que fez.
2: Engraçado, se fosse o um negócio de ser dependendo do projeto, né? Na verdade, eu, eu tentei muito escrever conto durante muito tempo, assim, né? Tinha essa coisa de, dar, ah, de repente você escreve bastante, e aí isso tá, te ajuda a publicar e tal. eu não sei, né, o quanto hoje em dia isso, isso é tão verdade ou não. Eu li muitos falando que o, o músculo que você usa pra escrever um livro é diferente do que você usa pra escrever o um conto, mas no caso de conto eu, eu pesquisando sobre escrita né, até por causa do trabalho, eu encontrei algumas fórmulas que só usa para escrever episódios de série né, nos Estados Unidos né, porque tem que sair né, o tempo todo, então você tá correndo atrás daquilo, né, tem o, o, o estrutura de cinco arcos também de cinco atos, esqueci de quem ele é e eu lembro que assim, na verdade eu, eu, eu para conto em algum momento eu comecei a tentar usar isso né, tipo uma estrutura que tá quebradinha assim, dizendo que tantos por cento da história né, um pedaço, uma, uma parte da história, é uma introdução e depois tem um um pedaço de cinco partes ali que, que é o principal da história e esse pedaço que termina com um clímax né? um cliffhanger, não sei o que e tal pra mim eu descobri que pra conta me ajuda né? Tipo, a fazer isso Eu sei que tem gente que Quando eu comento isso Eu falo assim Ah, porra, mas aí fica engessado né? Você tá fazendo uma coisa muito muito engessada e tal Mas é engraçado que Quando eu comecei a fazer contos Usando essa estrutura Os contos ficaram melhores Tipo, eu, eu, Inclusive eles começaram a ser mais aceitos Em antologias e coisas do gênero Mas eu não consigo usar isso Por exemplo, pra escrever um livro Para mim é não é natural, né? Digamos assim eu não, eu não sinto que Quando eu tô fazendo uma coisa grande Dá para usar uma estrutura tão tão certinha Assim, pra poder fazer isso Acaba esquecendo muito isso né? Dependendo do projeto, você, você se adapta ali.
0: Histórias curtas e longas têm lógicas muito diferentes. E acho que, como você falou, vem de músculos diferentes. Acho que vem de, na, usando a metáfora do vômito, vem de estômagos diferentes, né, cara? <risos>
1: <Sim>. <risos> Dentro desse processo criativo, Beraldo, que às vezes você faz uma coisa mais planejada, às vezes faz uma coisa mais solta, o que dá pra gente esperar do, do Sombras e Ecos, o seu terceiro romance que tá vindo? E também dos contos que fazem parte do Oceano de mil Deus. Né, que é a é antologia de contos que também está fazendo parte da campanha.
2: Emendando, né, já que a gente falou de contos agora, falando sobre esses contos aí, a ideia do Oceano do dos Mil Deuses foi uma coisa que eu, eu já rascunhava há bastante tempo, assim, de fazer um, um apanhado de inspirações diferentes. Histórias mais curtas, né que, e aí nesse caso eu não precisasse de ter tanta... investigar tanto né outras culturas para eu poder pensar em história, algo que fosse mais direto, mais rápido e tal. A ideia dele é que, assim, o, o, é como se o mundo, né pelo menos o que foi explorado até agora dos Reinos Eternos, ele é como se, se o Mediterrâneo fosse uma mistura de Mediterrâneo como Pacífico. Né? O Oceano é enorme, mas ele tem muitas ilhas no meio do caminho. E é isso que acaba conectando muitos os genes Eternos. Você não tem o, o Atlântico, no nosso caso, né, que é muito longe você tem é muito profundo e foi difícil de chegar de um lado ao outro. Não, na verdade você tem muitas ilhas no caminho. Então o caso do Oceano dos Meus Deuses é como se fossem... Cada continha é uma história em separado. No caso do, dessa antologia, o, o Cassim aparece em vários desses contos, mas não é só ele. né? São várias histórias diferentes. Cada um passa num lugar diferente, mas é um pouco também com essas histórias inspirações de ilhas na verdade tropicais em geral né tem polinésia tem alguma coisa de caribe também tem um pouco de mistura de, de lugares diferentes e é um pouco até um legal de que tem histórias que se passam conectando o império diamante com o último refúgio o outro que conectam o último refúgio com com sombras Ecos, o outro que já joga um pouquinho para o futuro pensando ali no que que vai vir depois né de outros livros por si só né cada um é a sua história ali mas ainda todos eles são conectados nesse no, no, nesse tema nesse universo de como é que funcionam as coisas no Venezuela. Tendo.
1: O Rafael vai querer me matar, mas é tipo One Piece, então, né? Um grande, um grande oceano com várias aventuras.
2: É, mas, mas esse é sem enrolação, ele é mais direto. assim.
1: Sem <risos> 900 episódios.
2: As pessoas vão me odiar depois desse comentário, mas é só... <risos> E o Sobras e Ecos, mano? <risos> o então, Sobras e Ecos, assim, ele. Eu tinha já estudado, né? Acho que na época que eu estudei pro último refúgio, e pesquisando sobre, sobre a Índia, a Índia é do lado, né? Eu tinha esbarrado com algumas ideias ali, coisas que acontecem, né? Tipo, no norte da Índia e tal, e aí puxando pro Himalaia, que, pô, eram incríveis, sabe? Umas coisas que eu falei, nossa, isso aqui precisa de, de mais histórias aqui sobre isso. Né, tem uma das personagens do, do livro é, é, a, é a deusa menina que é uma criança que ela é cultuada como deusa isso na verdade é inspirado no, numa cultura que existe no, no norte da Índia ali no norte da Índia por Himalaia e, e eu tava com aquilo na cabeça eu falei cara essa, isso aqui dá muita, muito conceito né? especialmente no, na ideia do universo do Reinos Eternos que eu não posso falar muito pra não dar spoiler mas sobre o, o como funciona a magia e os deuses né, do, do que seria o, o, os Reinos Eternos e eu pesquisando sobre aquilo como eu só vi algumas outras ideias e tal mas eu tinha uma, uma coisa que eu queria fazer, né, que, que tem a ver com, com a pesquisa, que era eu queria fazer uma história meio policial né, tipo, eu já li muito de livro policial de investigação, séries e filmes e coisas do gênero, e eu tava pensando assim tá, mas como é que seria uma história dessa no mundo de fantasia né, nesse universo aqui é, sem, sem deixar de ter aquele elemento todo ainda de meio de capa e espada né, de magia e, e deuses etc, tinha alguns livros que eu tinha lido e tal, que brincavam um pouco por isso óbvio que eu não vou lembrar de nenhum deles de cabeça agora só porque eu tô falando sobre isso, eu tô, tô, tô olhando aqui no,
1: na minha prateleira pra ver esse encontro. Ele, ele se esconde, ele se esconde é, nessas horas. nessa hora óbvio que não vem na minha cabeça
2: os nomes. Mas eu tinha lido, né, alguns livros de, que misturava, né, fantasia com investigação, e eu acabei que eu falei, putz, eu acho que isso aqui dá jogo, sabe, vou pegar, vou fazer essa mistura aqui desses elementos, né, tem um pouco da brincadeira ali, meio anacrônica, de que o, da história atual do, do Tibete, com a China dominando e aquela coisa meio assim, então esses vários elementos, assim, ao longo de toda a história, né, da, da, da região ali e tal eu fui juntando isso num quebra-cabeça meio maluco, eu puxou esse, esse negócio do, do, da Polinésia também, porque eu tava escrevendo sobre o Oceano de Mil Deuses e comecei a encontrar coisas que eram muito legais que eu podia conectar com o que eu tava pensando na história então eu comecei a escrever o, o sobre os ecos nessa brincadeira de ser uma história bem policial, bem aqueles filmes do Buddy Cop, né, que sempre começa o filme com os dois detetives que se odeiam porque eles funcionam de, de formas completamente diferentes você né? tem um monte, né, a máquina Portífera e tal, assim, vários é, nos filmes. Anos 80, teve um, um monte
1: disso, né? Nossa, impressionante. É. Tava assistindo agora. O Inferno Vermelho, é. assistir esses Isso, dias, nossa. é sensacional. 48 Horas. Exatamente.
2: E, e cara, foi engraçado, porque assim, eu comecei a pensar nessa ideia, né? De, de um mundo em que você tem as memórias e a memória tá ali e tal, e pensar, putz. Imagina se você fosse um historiador, né? Puxando do meu tempo estudando história e tal. Você ser o um historiador e você ser capaz de fazer com que o que aconteceu naquele lugar Aparecer como se fosse um holograma na sua frente. E aí falei, putz, aí isso veio estalo e disse: cara, mas se, se existem pessoas, se historiadores conseguem fazer isso, como é que é a investigação de assassinato? Que porra, Você é só chamar o um historiador que o cara vai lá e vai fazer aparecer, né? Sim. Aí fácil, aparece ali e você sabe quem que matou, acabou uhum. o problema. E, e aí foi daí, sabe? Tipo, fui, tá, mas como é que quais seriam as táticas que você poderia usar? pra poder disfarçar se você quisesse matar alguém
1: ah, sem deixar
2: bom. aquilo ali então acabou indo daí na verdade o, o, e aí foi isso, costurando com, com culturas, esses, esses elementos que eu fui encontrando tanto da história quanto de, de mitologia, então ele, ele é uma história de, de bunny cop ele é uma história ainda de, de da fantasia que a gente tá acostumado né, de, de encontrar com criaturas mágicas e tal ele tem, ele segue toda essa coisa da, do investigação encontrar pistas e descobrir que putz, não era bem aquilo que eu pensava, mas a história vai crescendo, né, de uma forma épica, porque ele ainda é dentro do universo de fantasia épica, né? Então, é, acabou saindo aí assim. Eu teve muitas e vindas, eu acho que o fato principal, né, para mim de aprender sobre escrever uma história mais investigativa é de que acaba tendo que pensar um pouquinho diferente, pensar no final primeiro, né? É, o que, que realmente aconteceu para depois voltar atrás e pensar no que que depois Como é que esconder,
0: contar né? essa
1: história? Depois esconder. Você
0: esco... né? escreve de ré. <risos>
1: É, exatamente. é verdade. Mas é bem isso mesmo. Primeiro você revela tudo pra você, e depois você vai escondendo, 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 até chegar no começo da história. Exatamente. E acabou tendo muito isso, assim, de chegar num
2: no final é óbvio com, com, com todo livro né? tem momentos um momento que você, você se trava ali você se coloca num, numa posição complicada e fala putz como é que eu resolvo esse problema que eu mesmo criei e às vezes você vai lá e encontrou uma ponta solta lá atrás e fala putz isso aqui eu posso puxar e conectar desse jeito e tal na então, verdade meu, meu processo com o livro ele foi como os outros né de escrever uma versão e depois que eu terminei eu larguei de lado por um tempo depois eu voltei nela tinha uma personagem que, que era bem aparecia bem pouco na história que ela é uma ela é uma avó, na verdade, policial né? Uma espécie de, de polícia civil, digamos assim Uma milícia, né, que trabalha Milícia no sentido de, de pessoas civis que trabalham Pra defender essa sociedade não <risos> Sem milicianos, o sem milicianos. <risos> Não o Rio de Janeiro Mas eu... Mas nesse sentido que eu falei Putz, tem muito o que, que puxar dessa personagem aqui E aí quando eu reescrevi a história Eu dei mais espaço pra ela E eu vi que tinha que isso ajudava a costurar mais a história, sabe? Até porque eu acho que eu, eu quis muito fazer isso De pegar personagens que são diferentes diferentes, né? Tipo, pra mim tem, rola esse desafio, né? Eu pô, vou escrever sobre uma personagem que é uma avó, mas que ela é durona e que, tipo, ela, e ela é importante no, no, na história toda e tal e tem o papel dela ali. Então, como fazer isso também, sabe? Então, teve um pouco disso, acho que eu acho que essa é a vantagem de, do, do escritor, né, o, o leitor ele quando ele chega numa hora é que nem o mestre da RPG, na verdade, né, que às vezes o jogador chega assim, nossa, que incrível que você pensou desde o começo nisso aqui não, mentira, na verdade, eu não tinha pensado nisso até o 45 do segundo tempo, apareceu tal coisa assim, você foi lá e plau, botou dentro da história acaba acontecendo muito isso, pelo menos comigo sabe, de chegar no final e voltar atrás e reescrever alguma coisa, né? que parece né, que talvez vai aparecer, nossa, que incrível essa sacada aqui tipo nem eu tinha pensado nela mas é muito isso. Oi
0: tem uma coisa sensacional né você que tá ouvindo aqui ficou curioso curiosa aí com essa história ela tá no catarse né tá em busca aí de financiadores como é que tá a situação
1: já bateu a beta inicial né já estamos começando a, a ir para as primeiras metas extras
2: eu tava até conversando sobre isso agora né rola aquele momento assim do fui na barriga, né? Começou a campanha e você fica meio assim, né? E agora, né? Como é que vai ser? E foi pô, muito surpresa, na verdade em, nas primeiras... no primeiro dia ele chegou, acho que em 70. E ou 75%, agora no segundo dia bateu a meta, tipo antes de 48 horas já tinha, já tinha chegado a 100% da meta, tá passando bora do dobrar a meta agora tributar a meta, <risos> eu acho que assim, é, é muito legal de ver esse, esse tipo de coisa assim, e óbvio que é exatamente também a força que a, que a Draco tá trazendo, né? de tá pegando essa ideia né? de fazer o, o financiamento coletivo como uma forma de alcançar os leitores, né? tipo especialmente hoje em dia, você né? tá numa uma situação de, de crise de, de livraria Todas as grandes livrarias meio que ninguém né, tá passando por vários problemas e tal, e a própria pandemia acontecendo. Tipo, você tem toda uma força agora, né? De, de pessoas que acompanham a própria Draco. E, e é legal, assim, né, de você ver o, o retorno das pessoas, né, Você postar um negócio, um comentário e ver pessoas ali que você tem, talvez nem tem tanto contato, imagina, falar contigo e, e falando sobre a campanha e tal. Mas é isso, assim <risos> Vamos ver até onde vai a, a, a campanha, vai durar mais um tempinho aí para dar pra gente pensar em, em metas estendidas, dependendo do, do, de como é que for, a força que for ganhando, né, a campanha. Mal começou,
1: Beraldo, mal começou. <risos> Olha só.
0: É, o pau come agora. Não é? Vamos pensando, nós já pensamos no que vai ter de meta, <risos> antes de pôr no ar, senão não dá, né, pega de surpresa. A gente já teve momentos muito ruins aí que a gente não tinha planejado. Sim, e que a campanha foi muito
2: rápida e
1: falava, nossa, e agora?
2: É, o um mínimo de planejamento também tem que ter, né? Senão vai que né? dar um mega sucesso no negócio. É um problema bom. É um problema bom, isso. É um problema bom.
0: Sim, é, tem que, tem que planejar bem, porque até pra, pra fechar a conta, né, pra gente oferecer coisas que a gente consiga pagar no final.
2: Não adianta também pensar em altas coisas que depois que não e vai dar certo, né? não funciona e não tem como entregar depois.
0: Mas a sua tá certinha, pode ficar tranquilo. Olha só. <risos> Beleza. Beraldão, que tipo de leitor não pode deixar de apoiar a sua campanha catarse.me barra sombras?
2: Acho que escritor, leitores de, de fantasia em geral, né, tipo, eu acho que tem um espaço para todo, todo tipo de leitor de, que gosta de, de fantasia, mas talvez especialmente até para quem tá querendo ver uma coisa um pouquinho diferente, né, tipo tanto pelo cenário, né, pela ideia de você de, de ser uma inspiração que pega o Himalaia a Polinésia e tal, também, né, com os outros livros serem de, de, de lugares que a gente não costuma ver fantasia publicada no Brasil, pelo menos, mas também pelo... essa pegada um pouquinho diferente de ser uma história investigativa, né? Um pouco com esse pé aí, você gosta de história de mistério, até com... para quem gosta de, de, de série, né? De TV e tal, de que envolve mais o, uma investigação de mistério, até pelo próprio sistema de magia, né? O pessoal fala muito isso hoje em dia, né? De, de alguns livros que tem um sistema de magia, que você vai aprendendo sobre ele, ele se impacta ele impacta na história. Na verdade, o, todos os três livros, na verdade, o, do Reinos Eternos, mas principalmente também o, o Sombros e Ecos, a, o como funciona né, a magia no mundo, ela tem muito a ver com a própria história né? você entendendo o mistério por trás daquele sistema, quais são as regras dele, você vai entendendo o, o que realmente está acontecendo né? então, acaba que, quem gosta um pouco desse negócio do mistério também, descobrir um pouco mais sobre e descobrindo por conta própria né, enquanto está lendo as pistas ali sobre a história e sobre o mundo, acho que ele acaba gostando muito disso também. e o próprio Oceano dos de, de, Meus Deus ele tem essa, essa vantagem de ser várias pequenas aventuras curtas que tem de tudo ali, você tem uma uma aventura mais, né? Aventuresca. Você tem um pouco mais de comédia, você tem um pouco mais de ação, um pouco de terror dependendo do conto. Então ele acaba sendo um, um pouquinho de cada coisa misturado ali. Acho que a, acho que a grande questão é essa assim. É, gosta de fantasia, gosta de ver de histórias que tem interação grande entre dois personagens, né? O, a interação entre os personagens é importante. Ela não é só uma história sobre um cenário, sobre um, um, um enredo, né? Existem os personagens ali em volta de, da história que são muito importantes para o que, que acontece, né? O relacionamento desenvolvimento entre os dois protagonistas ali e os outros personagens em volta são muito importantes a própria trama também. Mas é isso, gostando de fantasia, gostando de conhecer mistério, etc e tal, é, é isso aí. Achei. Muito legal, né? É uma,
0: uma proposta interessante pra caramba, né? Acho que o público... Um cross, né? Faz um cross aí de gêneros. Então, se você gosta de fantasia e ou de mistério, é curtir bastante aí o material do Beraldão, desse caso, desses sombras e ecos que os outros livros dele cada um tem uma proposta diferente. E todos estão na campanha. Todos estão estão na campanha, muito bem, inclusive os participações em encontros dele em Samurais e Ninjas e Dinossauros. Bom, vamos partir pro fechamento, né, queria agradecer aí ao Beraldo por ter participado, né, liberado um espacinho na sua agenda, que eu sei que você tá bem atarefado essa meiuca de ano, e também ao Eric por estar sempre, né, aceleradão aí, animado, mil grau, sempre com... <risos> Comentários interessantes.
2: Muito obrigado pelo convite. Tipo, oportunidade dupla, né? Tanto da publicação dos livros, quanto de estar tá aqui, esse espacinho assim, pra poder falar um pouquinho encher o saco de vocês falando pra cacete. Porque quando eu me empolgo pra falar de
1: alguma coisa, eu saio falando mesmo. Não, é por isso que a gente chamou você, Beraldo. Porque a gente só queria fazer o programa sem, tra sem trabalho. É só deixar você... <risos> o cara é um chevette né? O cara é um hum. chevette Começa... A... Mu, falou, Atriz, <risos> eu trabalho com quem? Eu sei
0: tudo é. com quem? Aí no final já tá assim... Ai, eu vou fazer um jogo novo desse bagulho Não, É o né, Jack né? Que Nicholson no final
2: É como funciona álcool né? Aí demora o negócio de poder, é, demora. Exatamente <risos> Mas é isso aí, cara. Muito obrigado aí, duplamente pela oportunidade. E espero que seja mais um de muitos de poder trazer tanto de participações aqui quanto de livros e campanhas de financiamento coletivo para trazer mais histórias pela frente. É isso aí, esse é o espírito.
0: Bom, se você aí quer acompanhar todas as novidades da editora Draco, pode entrar nas principais redes sociais como @editoradraco, você vai encontrar a gente, né? No YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente atualiza ali com todas as novidades e lançamentos da editora. E também, se você está acompanhando esse podcast aqui, por acaso, acompanhar a gente ainda nos, nos agregadores, Spotify, Deezer e tudo mais. Só assinar ajuda a gente bastante. E aí, sempre tá acompanhando aí. Não falamos só dos nossos lançamentos, a gente fala de cultura pop em geral. E
1: é isso. Valeu, muito obrigado. Falou, pessoal. Boa tarde. Ótimo frio para vocês, né? Ou boa noite. Ou no horário que vocês estiverem aqui. Valeu.